0: Andiamo al nostro libro La guarigione dei ricordi del Dottor David Siemens La potenza di Dio può liberare dalla tirannia dei ricordi dolorosi Siamo all'ottavo capitolo Che proprio è un continuo di quello che ho letto ieri In relazione alle difficoltà derivanti da concetti distorti di Dio Perché insisto su questi libri? Perché in realtà mi rendo conto Mi sono resa conto Parlando con la gente Stando a contatto con tante persone Come veramente ci sono tanti concetti distorti di Dio Come questo poi ehm, Genera dei problemi nella personalità di chi ha questi concetti e sente questi concetti distorti, eh, li vive, li sente, eh, li ha fatti fatti i suoi. Allora, l'incapacità di di sentirsi perdonati, questo è anche uno dei problemi. Eh, Una delle più preziose credenze cristiane è chiamata la testimonianza dello Spirito Santo. Con questa espressione si intende quando c'è quella conoscenza interiore, quella fiducia, che noi siamo figli di Dio e siamo figli di Dio redenti. Tutti gli esseri umani sono figli di Dio nel senso che sono stati creati da Lui. Ma secondo quello che ci dice la Bibbia, il concetto più diciamo, profondo di cosa significa essere figli di Dio è quello che ci viene eh, descritto anche in Giovanni, dove Giovanni dice eh, «Non fu accettato neppure nel proprio paese fra la sua gente». Soltanto pochi l'avrebbero accolto e ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno accolto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi figli di Dio, eh, diciamo, si sceglie di essere. Eh, infatti Gesù, par- parlando con gli schibi e faride, diceva che c'erano anche dei figli del diavolo, cioè coloro che, delle persone che, anziché aver accettato, accolto Gesù, accolto Dio nella loro vita, avevano accolto quelli che erano i messaggi, che er- quelli che erano gli stimoli eh, del-, del male. Questo accade anche oggi. Quindi, siamo figli redenti di Dio quando scegliamo di esso, quando abbiamo accolto Gesù, accolto Gesù nella nostra vita e ci sentiamo redenti e eh, questo cosa, cosa comporta? Tutto questo è opera dello Spirito Santo che imprime dentro di noi questa certezza, infatti l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani Capitolo 8 da 15 a 16 dice Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figli di Dio. Quindi lo Spirito Santo proprio attesta insieme al nostro Spirito che siamo figli di Dio. Quando noi lo accogliamo, lo accettiamo, quando abbiamo sperimentato il suo amore, la sua grazia. Per molti anni, dice David Simmons, aveva frainteso questo brano della Bibbia. Pensavo, dice erroneamente, che tale testimonianza Tale attestazione fosse esclusivamente opera dello Spirito Santo, che ci colmava con la certezza che siamo figli di Dio. Questa era, diciamo, la sua, la sua credenza, come di molti, molti altri cristiani. Però il testo dice che il suo spirito attesta insieme col nostro spirito. Quindi il suo spirito, che è scritto con l'S maiuscola perché indica lo spirito di Dio, attesta insieme col nostro spirito, e nel brano è scritto con lettera minuscola la S quindi il divino e l'umano che operano insieme, cioè in perfetto accordo col principio biblico che ci vogliono sempre almeno due persone perché la testimonianza sia attendibile, questo è scritto in Deuteronomio 17.6. Ma che succede se il nostro spirito è stato talmente danneggiato da essere incapace di conservare tale testimonianza? Che succede se la capacità di ricevere, di percepire della nostra personalità è così distorta che non può pensare, sentire Dio come Abba, cioè come papà? Le cose che insegniamo ai nostri figli, riguardano, cioè che riguardano poi il carattere di Dio, sono senza dubbio importanti. Dobbiamo allevare i nostri figli nella disciplina e nell'istruzione del Signore, come ci suggerisce Paolo. L'Apostolo Paolo in Efesini 6,4 Questo insegnamento dovrebbe essere impartito in un'atmosfera e in un clima in cui il carattere sperimentato dei genitori e di altri adulti significativi, sia coerente col carattere di Dio esposto. Quando i due sono in contraddizione, notiamo solitamente un grosso naufragio emozionale e spirituale e persone con recettori dell'amore danneggiati. Sono sono spesso necessarie due cose per correggere il danno. La guarigione della relazione primaria che ha causato il problema, con l'assistenza di un consulente o di un amico fidato, le persone devono risalire alle ferite che hanno provocato il danno e trovare la guarigione di quei ricordi, ciò le, por, le porrà in grado di liberarsi dalle pressioni dolorose del passato. Un'altra cosa da fare è hanno bisogno di sviluppare relazioni di fiducia, cioè inizio eh, imparando a confidare nel consulente o nel pastore. Ma dovrebbe continuare quando diventano parte di una nuova rete di relazioni con altri cristiani nella chiesa o in un gruppo di sostegno ristretto. Così si possono, esprim- possono esprimere apertura e amore incondizionato e arrivare a credere che sono accettate anche quando non sono accettabili. Interessante questa frase, sono accettati anche quando non sono accettabili, sono amate anche quando il loro modo di essere non corrisponde ai canoni prestabiliti perché l'amore è incondizionato l'amore, l'amore vero, l'amore di Dio è incondizionato incapacità di confidare in Dio e di arrendersi a Lui questo è un altro problema quando si ha un'idea distorta di Dio Dio ha in modo in modo tale che non confidiamo in qualcosa di cui abbiamo paura né ci arrendiamo ad essa cioè parte di un sistema di protezione impiantato divinamente in presenza di qualcosa di pericoloso, di spaventoso il nostro sistema di allarme entra in azione il nostro corpo produce sostanze chimiche che innescano le nostre difese e mente e spirito accelerano il loro ritmo è un meccanismo di difesa dato da Dio per evitare che ci mettiamo ad abbracciare orsi ringhiosi o cobra sibilanti Piuttosto esitiamo in presenza di ciò di cui abbiamo paura, quindi non riusciamo a confidare eh, su qualcuno, su qualcosa che ci incute paura. Secondo questo stesso principio per certe persone è molto difficile, se non impossibile, arrendersi a Dio. Questi individui vedono Dio come non hanno idea di Dio, di un Dio d'amore, di un papà, di un papà buono, ma le loro idee eh, sono completamente diverse e questo impedisce loro di avere quella fiducia e quindi si innesca questo sistema di difesa. Secondo, ma secondo il loro concetto viscerale di Dio, essi possono credere che chiediamo loro di arrendersi a un orco imprevedibile e spaventoso e di privarli della libertà di godere la vita e si credono che se cercano prima il regno di Dio e la sua giustizia allora tutte queste cose gli saranno sottratte questa è la loro interpretazione delle parole di Gesù ieri abbiamo visto come alcune cose che leggiamo nella Bibbia poi vengono interpretate e metabolizzate in maniera diversa rispetto a quello che è il messaggio originale perché passano attraverso filtri, attraverso lenti che sono la nostra esperienza e il nostro vissuto soprattutto nell'infanzia quindi se abbiamo avuto dei genitori che hanno avuto un amore condizionato dei genitori che sono stati, eh, diciamo, eh, diciamo, hanno... hanno esercitato degli influssi negativi tutto questo porterà sicuramente ad un'idea distorta di Dio purtroppo non sempre la grazia basta quando non abbiamo capito non abbiamo sperimentato cosa significa la grazia del Signore David Simon si è trovato nel, negli anni ad avere a che fare con delle persone dei cristiani che erano sinceramente eh, diciamo eh, credenti che amavano Gesù ma erano molto diffidenti e l'idea che avevano di Dio era un'idea distorta. Eh, Spesso David Simmons pone la domanda su chi è per loro Dio, qual è il concetto che loro hanno di Dio. E un giorno un uomo disse, ciò che sento veramente nel mio intimo è che Dio è il tipo di padre che se gli chiedo pane mi dà una pietra e quando gli chiedo un uovo mi dà uno scorpione. Quando si scandagliano le ragioni di questa idea distorta di Dio, si scopre solitamente un'immagine di Dio che si fonde con quella di genitori o altri individui significativi che si sono rivelati ingiusti, imprevedibili, inaffidabili e quindi indegni di fiducia. Il ricordo di esperienze dolorose ad essi legate è così forte che le vittime sono ora incapaci di confidare in qualcuno abbastanza da arrendergli Piuttosto che spingere chi siano nei combattuti a dire... Cercherò di avere fiducia, e molto meglio aiutarli a capire e trovare guarigione per la causa primaria del loro dilemma. Signore, confido in te con la mia incapacità di confidare in te o in qualunque altro per quanto riguarda questa questione o quella questione. Non è, un, non è semplicemente un gioco di parole ma uno spostamento importante del loro personale centro di gravità quando quel centro muta da egocentrismo da egocentrico a cristocentrico, è un buon inizio verso la resa al Signore, la persona inizia a rischiare il tipo di apertura e di integrità che Gesù stesso diciamo, accettò e onorò quando se ricordate guarì il figlio dell'uomo che gli disse in lacrime, io credo ma vieni in aiuto alla mia incredulità Quindi ciò che ritorna ancora una volta è la sincerità L'onestà intellettuale, emotiva eh, diciamo, eh, Un'onestà che ci porta ad ammettere ciò che siamo E quindi anche i nostri dubbi, anche il nostro modo distorto di vedere Dio E andare a cercare nell'intimo, andare a cercare, mo, escando in profondità perché ho un'idea di Dio che non corrisponde all'idea biblica che Gesù ci ha portato dandoci la prova di chi è Dio? Spesso ehm nei primi anni di vita si hanno delle esperienze si vivono delle si vive un ambiente familiare dove magari c'è la violenza eh, dove c'è l'autoritarismo eh, dove c'è l'amore condizionato dove c'è l'abuso e questo va a formare nella mente dei bambini che poi saranno adulti un'idea di sorta di Dio perché associamo Dio alle persone che eh, sono curati di noi fin da piccoli però questa associazione è molto deleteria perché se chi si è occupato di noi era una persona che insomma, con i suoi limiti, con, con delle problematiche eh, importanti, stando a contatto con queste persone anche io poi avrò un'idea, un'idea distorta di Dio, perché Dio è colui che si cura di noi. E quello è il nostro ricordo di chi si, si è curato di noi quando eravamo piccoli? Se questo ricordo, se questa esperienza è stata negativa, anche il nostro pensiero si, su Dio sarà Fortemente influenzato da tutto questo. Per questo, David Simmons dice: Se ci sono dei chissà, e ce ne sono tanti, che hanno delle idee di sorte di Dio, prima bisogna andare alla radice. Che cosa ha prodotto questa idea? Qual è stata il ricordo? Qual è stata la ferita? Qual è stata l'esperienza? E se non eh, diciamo, si torna indietro in quell'esperienza e si cerca di analizzarla e portarla al Signore con semplicità, con tutte le proprie paure, con tutti i magari ele, diciamo, i propri dilemmi, allora non si potrà passare alla fase successiva di una relazione sana con Dio, di una crescita spirituale, perché siamo bloccati, bloccati da questi ricordi che spesso sono così eh, nascosti che non riusciamo a, a poterli interpretare ed è qui che il problema diventa ancora più serio, per questo che necessita un consulente, un pastore o una persona fidata eh, che possa aiutarci in questa ricerca di ciò che ha provocato questa grande ferita e che ha eh, stravolto quella che è la nostra percezione di Dio, della realtà e della Bibbia.